0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Jó napot kíván a mai szerkesztő, Bencsik Márta. Ferencváros gazdag kulturális intézményekben. Van olyan, amelyik csak néhány éve kezdte meg a tevékenységét, van több évtizede működő, és olyan is, amelyiknek megváltozott a profilja az évek során. Régen volt a Mester utcában a Pince galéria, aztán lett belőle Mester galéria és közösségi tér, ami egyúttal a funkció bővülését is jelezte. A Ferencvárosi Művelődési Központ részeként működő intézmény nem csak kiállításoknak ad otthont, hanem a fiatal korosztályt szólítja meg programjaival. Az egyik ilyen az XS program, amely az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére ad lehetőséget izgalmas tematikával. A közösségi szolgálat a köznevelési törvény szerint szociális, környezetvédelmi, a helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott anyagi érdektől független egyéni vagy csoportos tevékenység. A gyakorlatban nagyon sokféle önkéntes munka közül választhatnak a középiskolások, hogy teljesítsék a kötelező 50 órányi közösségi szolgálatot. A kulturális rendezvényeken való fellépéstől az idősek segítéséig, a kertgondozástól az állatmentésig, és még annál is tovább terjed a skála. A Mesterúcai galéria és közösségi tér speciális programokat kínál a diákoknak. Olyan készségeket fejlesztenek és ismereteket tanítanak itt, amelyek birtokában a középiskolások sokkal biztosabban igazodhatnak el a maguk választotta szűkebb közösségben, ami a tágabb közösségnek is az építésére szolgál. Normál esetben a Mester utca elején található helységekben látogathatók az ifjúsági programok és az aktuális kiállítások, de két hete a galéria munkatársaival a Ferencvárosi Művelődési Központ Haller utcai épületében beszélgettem. Először is azt kérdeztem Nyerusai Viktória szakmai vezetőtől, hogy miért nem a Mester utcában találkoztunk.
2: Augusztus végén sajnáltos módon beázott az intézmény. Ez egy rajtunk kívülállóokból kifolyólag egy csőtörés volt, amiatt eláztak a falak, eláztak a bútorok. Emiatt most így ideiglenesen beköltöztünk a Ferencvárosi Művöldési Központban. A programjaink nagy részét és a kiállításainkat át tudtuk idehozni. És gyakorlatilag azt várjuk, hogy most a héten festenek, remélhetőleg jövő héten már nyithatunk újra.
1: És mennyi ideig volt zárva egyébként a, az intézmény? Feltételezem, hogy a tavaszi COVID alatt igen, és aztán nyitva voltatok a nyáron?
2: Március 16-án bezártek a kulturális intézményeket. És akkor gyakorlatilag mi áttértünk az online térben, megpróbáltunk olyan felveten együttműködni ugyanúgy a fiatalsággal, mert ez egy ifjúsági közösségi tér, szóval gyakorlatilag a mi célcsoportunk, ez a középiskolás korosztály, és megpróbáltunk ezen az online platformon, Formon olyan lehetőségeket biztosítani, ami akár a digitális oktatásban segíti őket, vagy olyan mozifilmklubot csináltunk még, amik esetleg számokra érdekesek lehetnek. Úgy emlékszem, hogy június környékén újra nyithattunk, és akkor következett a nyár. Nyáron alapvetően a nyári napközis táborral működtünk együtt. Hát háromszor voltak nálunk a, a kerületi napközistáboros ö, fiatalok. Volt, hogy kézműves foglalkozás csináltunk, akkor volt egy olyan programunk a Légy blogger a
1: Mestergalériában. Most a programjaitok ide költöztek át az FMK központi épületébe, de nem csak a program, hanem kiállítás is van itt.
2: A Jasik Ámos Művészeti Szaggimnázium kiállítása van itt, éppen a földszinti karantén karanténvizsgaművek címében szémmel vizsgamunkáikat
1: állítottuk kép. Két program, ami most is folyik, és gondolom, hogy ez a két program a nyári nyitás után kezdődött.
3: A Fehér Renátó vagyok, és kulturális szervezőként dolgozom a és közösségi térben, és a két programunk az egyik az a, az Imprózvelünk nevű, már nagyon régóta tartó, több szemeszter óta, vagy több fél év óta tartó program, a másik pedig egy új kezdeményezés, egy új ötletünk, ez a szabad sajtó címet viseli, és az volt a tervünk vele, hogy középiskolásoknak bevezetés az újságírásba, újságírói gyakorlatokat, alkalmazott írásgyakorlatokat, kreatív írás gyakorlatokat hirdetünk meg, és újságírói feladatokkal szembesítjük őket a fél év során, mindezt iskolai közösségi szolgálatos keretben.
1: Érdekes, és szokatlan, hogy ilyen programokkal tudják teljesíteni a gyerekek a közösségi szolgálatot. Honnan jött ez az ötlet? És mit jelent ez, vagy mit ad ez a gyerekeknek?
0: Kocz Ádám, én is kulturális programszervező vagyok a galériában. Most már ez az ötödik fél év, amit én itt a Galériában megkezdek, mint kulturális programszervező, és a legelső fél évtől kezdve az volt a koncepció, hogy minden fél évben van egy közösségi szolgálatos programunk, amire meginvitáljuk ezeket a középiskolás fiatalokat, hogy egy kreatív műhely munkával tudják eltölteni a közösségi szolgálatuknak egy jelentős részét, mert hogy egyébként egy ilyen 25-30 órát el tudnak tölteni ebből a 40 plus 10 órából nálunk. Az első évben például az is egy művészeti program volt, akkor a Mester utcát fedezték fel, különböző képzőművészeti, írásos, rajzos munkákon keresztül, ebből volt egy pop-up kiállítás, utána szervezési feladatokra invitáltuk őket, ahol irodalmi, kávéházat, filmes és színházas, Színház. színházi témában voltak ilyen World Café beszélgetéseink, különböző szakmaképviselőjövet tudtak beszélgetni a középiskolások, és aztán minden évben egy ilyen X-es programot ö, találunk ki, és valósítunk meg. A közös alap, ez a kreatív műhelymunka, ennek az eredménye az ez, e félévi szabadsajtó
1: eseményünk is. Miért éppen szabadsajtó? Azt gondoltuk, hogy valahogy a
3: kreatív írás felől, az alkalmazott írás felől, az önkifejezés felől kellene programot szervezni ezeknek a középiskolás fiataloknak. És a sajtó az, amit elsősorban túl a művészeti alkotáson, amit a legalkalmasabbnak láttunk arra, hogy ebbe a világba, a szövegalkotás világába, az önkifejezés világába bevezessük őket. Másfelől pedig hát valószínűleg a galériának és a közösségi térnek az is feladata, hogy abban a világban, amiben, amiben ezeknek a fiataloknak sikerül felnőnie, öntudatos olvasóká is neveljük őket. Az x program a sajtó folyamata során azért arra is törekszünk, hogy túl azon, hogy ők meg fogják írni a saját cikkeiket a munkafolyamat végére, és a 9 magazinnal, az új Ferencvárosi magazinnal van egy együttműködésünk az ügyben, hogy ezek a szövegek majd a decemberi számban megjelennek, Az is nagyon fontos, hogy hogyan kezdenek el ezek a fiatalok sajtót fogyasztani az álhírek és a dezinformáció világában, mi az a tisztállátás, olvasói tisztállátás, ami közelebb viszi őket ahhoz, hogy öntudatos állampolgárként tudjanak információhoz jutni. Másfelől pedig, és ez egy szociális szempont is, hogy ilyen lehetőségekhez, tehát kulturális lehetőségekhez juttassunk fiatalokat, a kulturális hozzáférést könnyítsük meg Ferencvárosi intézményként, Ferencvárosi tagintézményként tagintézmény
1: Módon. Tehát akkor középiskolások nem csak sajtót készíteni, hanem sajtót fogyasztani is. Hát
3: alapvetően ez lenne a tervünk, hétről hétre építettünk fel egy olyan programot, ami különböző gyakorlatok mentén egyfelől műfajok megismerésével, másfelől témák kiválasztásával, témákban való elmerüléssel, forrás megismeréssel, forrás kritikával viszi őket egyre közelebb ahhoz a témához, meg ahhoz a szemponthoz, ami az ő végszemélyesen, amiből valóban jó cikkek tudnak születni, Lesznek vendégeink, meghívjuk a 9 című újságnak a főszerkesztőjét Vágvölgyi B. András, illetve egy másik újságíró kolléga Pető Péter is a fiatalokkal fog találkozni, a 24. pontú főszerkesztője fog velük beszélgetni, meg tanácsokat adni arról, hogy pályakezdőként, vagy nagyon pályakezdőként hogyan is kell újságot írni, és igen, összességében a műhely gyakorlatokkal, meg ezzel a találkozással, a professzionális újságírókkal azt akarjuk elérni, hogy a fél év második Felében a személyes konzultációk során, a szövegalkotás során már egy ilyen izgalmas műhelymunka alakuljon ki, és lépésről lépésre közelebb érünk ahhoz, hogy nagyszerű szövegekkel, riportokkal, interjúkkal tetőződjön be ez a fél év.
1: Újságírást említettél, és két olyan vendéget, aki az írott sajtóban dolgozik legalábbis jelenleg. A fiatalok más műfajokkal is megismerkednek, az elektronikus médiának, televízió, rádió.
3: A munka kezdetén az nagyon-nagyon fontos volt a számunkra, hogy három főműfajt jelöljük meg nekik. A riportot, az interjút és a kritikát ezek közül tudnak első körben válogatni, és az ő személyes tapasztalataik, médiafogyasztási szokásaik is sokban befolyásolták azokat a beszélgetéseket. Ugye nagyon nagy mértékben most már videótartalmak tartalmak mentén fogyasztanak sajtót, híreket, de filmkritikákat is, irodalomkritikákat is ezeken a műfajokon keresztül fogyasztanak, úgyhogy bizonyos értelemben mi is sokat tanulunk tőlük arra vonatkozóan, hogy ezek a médiumok hogyan is működnek, mert hogy ez nekik már sokkal inkább az anyanyelvük, mint 10-15 évvel ezelőtt a mi anyanyelvünk volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben az egészben a kölcsönösség is demokratizálja ezt a folyamatot.
1: A műhely munkát hogy kell elképzelni?
0: Ezek nagyjából másfél-két órás alkalmak, Alapvetően egy kis csoportos munka folyik, tehát két-három fős csoportokba dolgoznak együtt. Vegyesen ezeket a csoportokat folyamatosan váltogatjuk, és ezek mentén kapják folyamatosan a feladatokat. Tehát soha nem egy frontális oktatás zajlik. Nem az van, hogy mi megmondjuk, hogy hogyan kellene csinálni a dolgot, hanem egy, egy közös kis műhelymunka, ahol egymásra építjük a tudást, és mi ugyanúgy visszakapunk tőlük információkat, mint ahogy ahogy ők kapnak tőlünk. Tehát egy folyamatos, közös építkezés ez az egész.
1: Ugye ez egy kilenc alkalomból álló kurzus, ha úgy tetszik. Hány alkalom volt eddig?
0: Három alkalom vagyunk túl.
1: És az eddigi három alkalomból mit lehetett leszűrni? Mennyire érdeklődnek, és főleg mi iránt érdeklődnek?
0: Nagyon-nagyon lelkesek, tehát a várakozásainkat felülmúlt a, a lelkesedésük. Eleinte úgy érkeztek meg, hogy valószínűleg egy műfaja volt igazán kapcsolatuk, meg egy műfajról volt igazán tudásuk, a többek között például a, a, a fogyasztási szokásaikból is, tehát a kritikát, mint műfajt nagyon jól ismerték, akár videós, akár blogbejegyzések alapján, de az interjúval és a riporttal még nem annyira voltak tisztában, főleg itt a riportot mondanám, és aztán nagyon érdekes, hogy, hogy ahogy megismerkedtek ezekkel a műfajokkal, a riport lett számukra így a, a legizgalmasabb műfaj, és, és most így a, a legtöbben ebben a szeretnének alkotni. Tehát a lelkesedés az nagyon nagy, nagyon reméljük, hogy ez, ez a belefektetett energia részében is majd meg fog valósulni. Egyelőre abszolút az látszik, tehát most már kapunk tőlük vázlatokat a saját témájukkal kapcsolatban, hiszen a harmadik alkalom végére már ott tartunk, hogy mindenkinek van egy saját témája, valaki a Zero Waste-ről, valaki egy ö, ifjúsági szintársulatról ír, valaki a, a mozi ö, helyzetéről a járványidő alatt, és az, hogy a korosztályok hogyan viszonyul. Ez a megváltozott helyzethez, hogy hogyan alakul az ő filmnézési, mozinézési szokásuk. Tehát, hogy a témák azok egyre jobban elkezdtek kialakulni. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen személyes hangvétel a koros. A szemüvegén keresztül tudnak rátekinteni ezekre a témákra, és ez is a célunk, tehát ettől tud izgalmas lenni, azt gondoljuk, egy ő általuk megírt újságcikk, hiszen az világos, hogy ők nem gyakorlott újságírók, nem 20-30 éves tapasztalta fognak most a 9-es újságba írni egy cikket, hanem ez lesz az első cikkük, ez az első nyomtatott cikkük, úgyhogy mindenképpen jó, hogy egy ilyen azon a szemüvegen tudják bemutatni a témájukat, ami az ő szemüvegük.
1: Ez volt a Rádió 9 harmadik podcastja 2020. november első hetében. Nyerusai Viktóriával, Fehér Renátóval és Kócz Ádámmal, a Mester utcai galéria és közösségi tér munkatársaival a Galéria XS programjairól beszélgettem. Köszönöm a figyelmüket, Bencsik Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.